Bienvenidos todos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, qué ánimo, qué energía, viernes 8 y 11 de la mañana, 23 de febrero del año del señor 2024, si nos ves por YouTube te adoramos, si nos ves por Facebook, todavía hay Facebook, ¿verdad? Te amamos también en Facebook, Facebook en nuestro corazón, ahí empezamos. Si nos escuchas por Spotify, donde somos el segundo podcast más escuchado de la categoría Noticias, después de otro podcast de La Posta, que es Hablando Berejés. Y antes de otro podcast de La Posta, eh, que tiene tres en la lista de diez más escuchados categoría Noticias, te lo agradecemos. Comparte esto para que más gente se sume y se suscriba a estos contenidos. A ver... Eh, estoy moradito hoy, ¿no? A ver, espérate. Mi madre odia que haga esto, sí saben. El otro día me dijo, ya pues, arréglate en tu casa. <risa> hey, bueno. Y le dije, ¿qué te crees, mi madre? ¿O qué? ¿Te crees que te es autoridad para regañarme? Bueno, en fin. Eh, vamos a darle paso al panel. Estamos completos porque hoy es un día especial. Es el último programa en el que nos acompañará un... Ser humano extraordinario, eh, del que eh, me ha dado gusto no solamente ser compañero, sino amigo personal. Estoy hablando del gran editor general de La Posta, eh, que emprenderá nuevos proyectos, que, que le ha dado ganas de ser Ismael Cala y probar... Sí, ¿no? Sí, igualito Ismael, solo que con pelo y barba. Eh, pero en fin, un ser humano extraordinario que deja un legado enorme aquí en esta compañía. Hemos venido preparando la transición y la salida de don Javier Montenegro hasta este programa, que será su último programa. Eh, Javi, Moni. ¡No! Pero mira, la audiencia dice, denle acciones a Javi para que se quede. No quiere. ¿No quieres? No, no quieres. Nunca me dijeron no mientan. Hola, días, amigos y amigas. Bienvenidos a mi último programa de Café La Posta de hoy, viernes 23 de febrero. Sí, hoy es mi último programa eh, porque he decidido comenzar un nuevo rumbo, un rumbo propio y uno en el que uno pueda comunicar también las cosas buenas, las cosas positivas. Si ustedes me siguen en mis redes, Montenegro-FJ, han visto un poco cómo hemos generado, cómo he generado ya este tipo de contenido y es, es momento de dar ese paso, es momento de eh, reenfocarme tras 15 años de eh, periodista en, en La Posta, los últimos tres años, un lugar maravilloso. Yo siempre he creído que tu familia es tu familia y el lugar donde trabajas es eso, es tu trabajo. Pero si hay algo que se acerca muchísimo Hacer una familia es precisamente el ambiente que hay aquí en, en La Posta. Yo profundamente agradecido con todos mis amigos, mis compañeros, con ustedes, la audiencia. Siempre eh, creyendo que este trabajo que se hace día a día en el medio de comunicación La Posta nos ha ayudado a todos, no solo al país, aunque no se reconozca en algunos casos, sino también a nosotros, a crecer como periodistas, a, a personas como eh, los periodistas, los del día a día, Melanie Oñate... Melissa Camana, Doménica Vivanco, Juan José Albán, eh, Danilo Castro y gente que ha salido también de aquí. Eh, se me escapan muchos nombres, los productores, del Nando que ha sido nuestro protagonista en el podcast, hablando BRGs. Eh, todo el equipo, todo el equipo, productores, Masache, Rodney, me, me faltarían nombres. Y por supuesto un agradecimiento especial a, a dos personas que considero amigos. 
a Anderson y a Luis Eduardo Vivanco. Y como no, a la Moni que... Eh... A mí, yo pensaba que ya no me ibas a mencionar, que no estás me hablando, quieres. Estás hablando, te tengo que mencionar. Estás en la toma. No sería, queda de otra. Por favor, estoy esperando. Así, a ver, ¿dónde salgo yo? ¿Por qué me odia? Sería re incómodo. Y, y a absolutamente a nadie más. Me dejaste de último. Los últimos ¿Por qué? Porque es para cerrar con... Por favor, sujetan el café del pobre. Gracias. Está aquí sosteniendo. Oye, no era mío. No, es mío, todo es mío. No, todo es mío. El lunes tendrás. Mira, mira, tengo jugo verde. ¿Por qué tienes un jugo verde? Kriptonita. Ah, la kriptonita no es verde. Sí, 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 es verde. Y en todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes. Como les digo, voy a iniciar un nuevo, un nuevo camino periodístico ya lejos de la política. Ustedes atentos, atentos a mis redes sociales para seguir conversando ahí y siempre ustedes fieles a la posta que es el mejor medio, es la isla de la relevancia, muchachos. Es el mejor medio del país, les guste o no a los medios tradicionales. Okay, con eso ya igual. me peleé con los medios tradicionales y todavía ni siquiera salgo. Tú te peleas con todo el mundo. Sí. Y igual seguiremos hablando de Javier Montenegro en el transcurso del programa. Y, y en el transcurso de los días todavía lo extrañaremos y sin duda lo acompañaremos en sus nuevos proyectos, aunque de momento se va a tomar unas largas, largas y vacaciones. vacaciones. Enviará fotos. Eh. Sí, pero con fotitos. ropa. Pero siempre. Oye, vamos a hacer un decentes. segmento de el Javi, está el quinto Javi en sus vacaciones. Entonces todo lo que voy subiendo lo vamos a hacer público. Oh es incómodo. <risa> eh, saludos para Edwin Codex. Saludos de Tashviesh. Todavía se me se me lengua la traba como dice la Moni. Eh, Siéntate ya te doy asiento. Magali Pozo, buenos días, madrugando. Buen, buen día primero, con desayuno en manos desde Santo Domingo de los Áchilas, así hay que ver. Diego Jara, good morning, desde Newark. Nancy Cruz, Olis, ahí está mi like. Mar Suárez, hace unos días terminé de leer Salvo, mi corazón todo está bien. Lo recomendamos aquí en Café La Posta. Sí, Me encantó, bien. definitivamente seguiré leyendo a Héctor. Sí, Gracias bien. por la recomendación. Gracias a ti por. Tomarla en cuenta, querida Mar Suárez, y qué alegría que hayas disfrutado Héctor Abad Faciolince. Saludos desde Charlotte. Un beso a mi madre, a la que le enseñé a ver café a la posta, dice Luis Peña. Maravilloso. Además, tengo muchas ganas de conocer Charlotte. Esto es North Carolina. Eh, Marcelo Verde Soto, buenos días. Saludos cordiales desde Guaranda. El pan. Buenos días, Javi. No te vayas. Denle unas acciones. Eh, Fernando Muñoz, desde... Plainfield. Mm, Plainfield, eso no conozco. ¿Dónde es? California. California, Nandito es el... ¿Alguien puede googlear para que salgamos todos la ignorancia? Ok. Buenos días, Luis Garófalo. Queremos punto final hoy. Hoy hay punto final. Gracias a ti, Sergio. Listo. Ya. Así, tus pies, ahí hay. XM, buenos días. Buenos días, estimado Borrego. Gina Sánchez. Virginia Sánchez reacciona. No. Paula Padilla. No. Nancy Cruz. Javi. No. Los mejores promocionales los hace Javi. No, no te vayas. Dice Roxana Palma. Yo... O sea, solo por los promocionales. Claro, o sea, solo... que, que, creo que es súper importante. Creo Oigan... que es alguien del departamento comercial. Dice, no. no dije Jenny Navarro, no dije Samantha Campo, no dije... Creo ya que está no dije reclamando. Melissa Campo. No, 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 son, son fundamentales. Yo, yo creo que Samantha Campo, y esto lo, lo he dicho en la redacción, es la persona más inteligente que existe en, este, en esta oficina. No hay nadie más inteligente. Es brillante. Es la creativa detrás de muchas de las grandes ideas que tiene la posta. La posta parece universidad. Aprenden y salen. Ah, qué va. Qué, qué va. va. Sí, ya tengo aquí 15 años. Todo. Sí, Javi, el, el jefe, Javi. Otra cosa es que me he visto como adolescente, pero la edad ya no me da. 
Oye, pero tú entre más viejo, más adolescente te pones. Yo, yo fui para atrás. Les puedo pasar unas fotos de cuando, cómo me vestía a los 25 sí, cuando era periodista económico. Formalito, sí, era de eterno y ya, ya va a buscar. Eres como Dari Yankee. Dari Yankee. Bueno, muchos éxitos, éxitos al gordito, éxitos. Saludos a la Moni. No, ya está flaquito, no digan eso, por favor. No, todavía, todavía puede... Todavía puede adelgazar más. Ah, claro, claro. Pucha, mi doctor Pero ¿sabes qué? Puede. Me sorprende Luis Eduardo Vivanco. Ha bajado el, de peso. Que le echen agua bendita a la silla, que ya son dos que se van, dice. Ah, ah es esta silla. Es silla. No, me no me la cambies. No me la cambies. Hoy te presentamos. Ya me había acostumbrado a esos tatuajes horribles del señor Montenegro. Dice, no, qué lindo. Enseña, enseña tus tatuajes, por favor. No, o sea, son, son 23. Tú no puedes ir a El Salvador así, a El Salvador. Sí, yo, yo fui a El Salvador antes de. Bukele te está buscando. Bueno, vamos. <risa> avancemos y avancemos, claro, revisando los principales hechos. Difícilmente algo tan relevante como mi salida, pero esto es en caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Y ya están las fotos. Estamos eh, así en las fotos, en la sesión, en de, sesión fotos. de fotos. Pero Bien. hemos regresado con la información. Veo que todavía no tienes tu WhatsApp en la compu, entonces yo voy a empezar Gracias, Javi, contándoles las principales noticias. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas, por supuesto, varias cosas en la asamblea, en el... Incluso en el plano deportivo, porque si ustedes quieren saber todo lo que pasa en el plano deportivo, ya saben, Federación Postera es el medio de comunicación que deben recurrir en todas las plataformas con su programa estrella Suite Presidencial los lunes a las 9 de la noche. Ayer, no sé por qué esta noticia está primero, pero me voy a enterar ahorita. Ayer, Liga de Quito se llevó la victoria en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Eh, wow. Entiendo que es un suceso altamente relevante. Me alegro pero, por pero hay un la Liga Deportiva hay un Universitaria. Para verlo. Que es el, el equipo de mi familia. De pues, ¿no? sí, la Liga. Veamos el video. No sé qué vamos a ver. <risa> No, yo soy barcelonista. Pero yo apoyo pero a todos. Dile a tu Se supone que Barcelona y Liga se odian. Ajá. Ah, pero no importa. De forma irreconciliable. No, soy puro amor, yo de estilo amor. Sí sabes, sí sabes las sí. canciones de Barcelona. Yo te daré. Te okay. daré. Ya, de acuerdo. Ya, por favor. Ya, por Volvamos favor. a hacer un programa de política. No me vuelvan a poner noticias de fútbol. Felicitaciones a la no, Liga, los amo. Bien. Yo soy el independiente, así que no puedo celebrar nada más que no sea el independiente. Tengo odio profundo. Ah, mentira. El independiente no odia a nadie. No, es porque una... nadie le odia al independiente. Y nadie odia al independiente. No puedes odiar no al independiente. Venimos de abajo, somos chiquitos, estamos conquistando. Pero Aucas es más chiquito. No, 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 no. Independiente es más chiquito. Tiene una audiencia de toda la vida, descendió, le fue mal, pero luego llegó, fue campeón. Un gran trabajo de Danny Walker ahí en la directiva. Si vos eres de la sierra, tienes más de 50 años y Papá, usas bigote, eres hincha de Aucas. 
Papa Ocas. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Ahora sí, retomando los temas de política, porque se acuerdan de las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Uy, ahí sí hay mucho Uy, qué bestia. Yo lo que recuerdo es que separaron los correístas y no hubo quórum. Veamos la explicación del de presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, al respecto. Bueno, noticia número dos. Cuando se cierra el debate, señores, quiere decir que ya no puede regresar a la comisión porque ya se cerró el debate y se presentaron las mociones y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Con esto resolvimos dos problemas, señores, para que tengan tranquilidad del país entero. El primer problema que resolvemos es que se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la Comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos sale. Esas dos cosas son sumamente positivas. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva con, por falta de tratamiento. Wow. Eh, en 60 días puede ser archivada. Pero es todo un entramado, ¿no? O sea, es un enredo. La primera moción, la moción que eh, planteaba la aprobación del informe de la comisión, en donde se incluyeron estas eh, reformas que no fueron leídas o eh, vistas por los asambleístas, uh -huh. esa no pasó. Luego se sugirió votar artículo por artículo y no procedía porque si aprobabas del 5 y no aprobabas del 6, o sea, quedaba un mamotreto ahí. Y queda por bloques, por cuerpos, digamos. Uh -huh. Esa es la Cuatro que podría bloques. retomarse uh -huh. en, al menos, en no más de 60 días. Pero esta salida es la salida políticamente eh, correcta, eh, muchachos. Claro, lo que decía la asambleísta Viviana Veloz es que si se pasan estas reformas, eh, no tendría que haber una consulta popular. Es lo que ella dijo ayer en rueda de prensa junto a Pierina Correa. A ver, eh, vamos, esa es una larga historia. Sobre esto va a ser la conclusión del programa, así que no quiero anticipar demasiado. Pero si había una reforma importante que tenía que hacer la Asamblea Nacional, era esta. Si el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, ha tenido la capacidad de traerle dignidad al Parlamento, de llevarlo del 2% patético a cifras muy, muy aceptables de aprobación nacional ha sido porque la asamblea empezaba a servir para algo, evitaba el escándalo y funcionaba la había logrado destrabar, es un hombre de consensos y diálogos, ayer perdió ayer el presidente de la asamblea perdió fue el gran perdedor de la sesión no me jodan que van a salir a decirle al país que no pueden aprobar una reforma del código orgánico integral penal porque no se saben poner de acuerdo El problema importante en este país es la seguridad. Si habían hecho una promesa ustedes como asambleístas, era entregarnos armas para poner a los terroristas detrás de las rejas. Para evitar que la justicia fuera una puerta giratoria, donde se entra por la mañana y se sale por la noche. 
para evitar que la impunidad siga siendo la norma de todos los días. Entonces, no me jodan casi, con la cara bien lavada salen a decir, en 60 días no hay norma. Y no va a haber, la cagaron, la arruinaron ayer. Había formas de llevar esto y yo creo que el presidente de la Asamblea Nacional le falló el cálculo, totalmente. ¿Qué pasaba? ¿De dónde viene? Eh, Tenemos tiempo por el contexto. Tenemos tiempo. ¿De dónde sí. viene todo esto? Se trabaja una reforma de ley en la Comisión de Justicia, la comisión más importante para este tipo de temas. Si hay un tema que importa en la Comisión de Justicia, se llama Código Orgánico Integral Penal. Es la razón de ser de la Comisión de Justicia. Así como la de régimen económico tributario está ahí para los impuestos. Es la razón de ser. Cuando hay una reforma de impuestos, va a esa comisión. Bueno, cuando hay una reforma penal, hay Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia se supone que tiene que trabajar. Trabajan. Trabajan apurados. Juntan todos los proyectos. Dicen el país está en emergencia. Lazo nos deja con 8.000 muertes violentas al año. Eso quiere decir, somos más violentos que Haití. Viejo, me estás escuchando, somos más violentos que Haití. El 9 de enero estallan bombas. Secuestran un canal. Nos matan en la calle. El presidente declara una guerra, un conflicto armado interno. Y la asamblea dice, ¿sabes qué? Hay que juntar todo lo que haya en Código Orgánico Integral Penal y trabajar en una propuesta de salida para este país. Necesitamos esa reforma. Necesitamos un sistema que funcione. No en beneficio de los benditos delincuentes, sino en beneficio de la gente, de las víctimas. Y se ponen a trabajar. Y resulta que la sesión donde tienen que aprobar el informe, el señor Vicente Tallano, amigo mío por el que tengo mucho cariño, decide que no, que se va de carnavalazo. El flaco, en la, en la reforma más importante de su comisión, se va de feriado. La suplente del flaco... También se va de feriado. Entonces el Partido Social Cristiano termina enviando a la suplente de la alterna. Me están jodiendo, ¿no? La suplente de la alterna, una nena de 21 años. Que va y se lee el Código Penal reformado, los 84 artículos que se querían reformar, y vota que sí. Ah, me van a decir ahora que la niña era libre pensadora. Que la niña de 21 años tomó la decisión por el Partido Social Cristiano. El problema es que le quieren ver la cara de idiota a la gente. El problema no es que hagan acuerdos. Porque uno para ganar tiene que ceder. Y si ustedes necesitan los votos del correísmo en algo, es lógico que el correísmo le pida los votos suyos en otra cosa. El problema es cuando uno no tiene la madurez política, la interesa, la solvencia para salir a decir, creo en esto o no creo en esto, pero necesito dar estos votos para obtener estos votos en otra situación. Y salir con esta historia que es irrespetuosa. Irrespetuosa como la que más. De no sabíamos eh, qué nos estaban colando en el... O sea, me preocupa más la explicación que la acción. Pero muchísimo más. Es patético lo que ha sucedido. Y sucediendo eso. Porque luego el Partido Social Cristiano construye la gita con cinco periodistas del avispero y el Partido Social Cristiano se puso a temblar. Y una vez que se puso a temblar el Partido Social Cristiano, decide dar marcha atrás. Pero la marcha atrás, y ahí viene la responsabilidad del presidente de la Asamblea Nacional, 
se hacía dividiendo esto, había dos o tres opciones. Tú puedes votar la ley como un todo, en cuyo caso te arriesgabas a que el correísmo te pase la reforma, porque a algunos le podían convenir también el levantamiento de la reserva, por ahí había muchos intereses. Tú puedes pasar la ley por bloques y tú decides cómo son esos bloques, o tú puedes pasar la ley artículo por artículo, lo cual era una imbecilidad propuesta por algunos Eh, que tienen cuenta de Twitter porque Dios es grande, eh, porque tú no puedes pasar en, en una reforma tan sensible de tipos penales, de normas sustantivas y normas adjetivas, arriesgarte a aprobar un eh, procedimiento, perdón, a, arriesgarte a aprobar una tipificación penal y no tener el procedimiento. O sea, no puedes tomar ese riesgo. Es decir, esto es delito y no tengo cómo procesarlo. En cuyo caso, la única votación racional era efectivamente la de los bloques. ¿Cuál fue el problema? Y me parece que esto lo denunciaba Jorge Acaiturri. No sé si tenemos la declaración de Acaiturri en vídeo. Porque Acaiturri ponía el dedo en la llaga ayer. El problema no era que se hubiera votado por bloques. El problema es cómo conformaron los bloques. No estuvo de acuerdo nadie con esa conformación. Y nadie, me refiero, ni el Partido Social Cristiano, ni el Correísmo, ni Construye, nadie. Porque mezclaron... Temas como las garantías eh, penitenciarias, la exención de garantías penitenciarias, esto es, que la gente deje de usar la justicia con una puerta giratoria, una propuesta del Partido Social Cristiano, con la propuesta del correísmo de eh, la revisión, por así decirlo, o el levantamiento de la, de la reserva en la indagación previa. Y al mezclar eso, condenaron el proyecto a la muerte. El proyecto podía no haber muerto si el presidente de la Asamblea decidía no cerrar el debate. Y ahí hubo una falla en su manejo de la técnica parlamentaria. Decidió cerrar el debate, según él, para evitar que hubiese cambios peores. Pero lo hizo después de la presentación de dos mociones, como dijeron bien eh, don Javier Montenegro y doña Mónica Velázquez. La primera moción, que decía, aprobemos la ley tal como viene, fue negada. La segunda moción, la del correísmo, fue negada. Y quedó una última moción que básicamente es esta que propone votar en conjunto las normas del correísmo con las normas de los beneficios penitenciarios. Que es una norma que necesitamos para evitar que los delincuentes sean condenados a 35 años y salgan en 5, como salió eh, alias Rasquiña eh, en la administración de María Paula Romo, liberado por el hermano de, el, el, ¿cómo se llama este? Patricio Carrillo. Patricio Carrillo. Uh-huh. Para poner toda la historia completita, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que tenemos que escoger entre una ley sin garantías penitenciarias, sin exención de garantías penitenciarias, sin poder utilizar beneficios penitenciarios para los delincuentes, o nada de ley. Y este es el peor de los mundos. Porque si tú dices, ya, necesitamos quitarle los beneficios penitenciarios a los delincuentes, tienes obligatoriamente que aprobarlo con las normas de correísmo con las que decidieron mezclarlas. ¿Y la otra opción cuál es? Que no tengamos una reforma del Código Orgánico Integral Penal porque no supieron hacer las cosas. Es que es impresentable. Vamos a hablar, no sé si voy a hacer ya conclusión. Pero Te iba a decir, no quería profundizar en el tema Anderson Boscan, pero creo que se ha profundizado bastante en el tema. Sí. Vamos a ver Discúrte. lo que decía el asambleísta Caiturri, que de paso les acompañará el día martes. Esto decía Perfecto. en el pleno eh, Jorge Caiturri. El primero. ¿O no? 
<risa> más controversiales. ¿Cómo puede ser que una Asamblea Nacional pueda mezclar, eliminar los beneficios penitenciarios con pedidos de revisión e investigación previa, cuando no tienen absolutamente nada que ver ninguna de las dos cosas? ¿Cómo puede ser posible que nos estemos prestando para este mamotreto? Perdóneme que se los diga así. Yo no voy a hacer esto. Yo no me presto para caprichos. No me presto para egos. No me presto para intereses personales. Y sí quiero decir las cosas como son. Fui engañado en la forma en la que se iban a presentar los bloques. Por lo cual en el bloque 3 yo me voy a retirar. Porque no me presto para ridiculeces. Peor aún. Para faltarle la palabra al pueblo con el que caminé, al pueblo que defiendo, al pueblo que represento y con el pueblo que quiero ver todos los días y que me mira la cara y que me diga, Jorge Aquiturri ha sido coherente entre lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace. Esa era la postura. Claro. Esa es la postura personal, porque él mismo lo dice, es mi postura personal, eh, pero... Esto no le trae problemas con el partido, ¿verdad? No, no, porque, a ver, yo creo que aquí hay una, una postura no unitaria en el Partido Social Cristiano. Claro. Está claro. Es más, hay una triple postura en el Partido Social Cristiano. Exacto. La postura de los que votaron a favor de la ley tal como está presentada, del proyecto de ley tal como fue presentado. La postura del presidente de la Asamblea que decidió mezclar los bloques de la forma como se mezclaron, porque al final... Es el presidente el que termina consensuando esto. Uh -huh. No me digan que se enteran eh, el día que se presentan las mociones. Tampoco funciona así la cosa. Y la postura de Caiturri, que es eh, esto que han hecho, es una embarrada. Oye, además... pero bien, me, me parece totalmente destacable la posición del asambleísta Caiturri, advirtiendo también, porque desafortunadamente esta asamblea ha tratado de, en este mismo caso ya dos veces, uh -huh. de pasar disimuladamente temas. Afortunadamente hay estas voces de alerta que te permiten ver que los bloques se conformaron sin congruencia legal, sin congruencia en el tipo de delito o sí. en la materia que se maneja y eso es el... Por eso estamos en el punto en el que estamos ahora mismo, encrucijar. O no aprobamos nada o aprobamos no cualquier aprobar. cosa. Esto se murió ayer. Pero no será parte del acuerdo. No, no, pues. no el acuerdo era esta figura patética de vamos a hacer las cosas debajo del radar eh, sin que nadie se dé cuenta, mandando a la niña de 21 años a la comisión. Eh, ¿Sabes qué? Eh, adoro que la gente joven haga cosas. Pero de verdad, no me jodan que a los 21 años no tienes que ser, eh, o te acabas de graduar de la universidad, vas a entender la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Es que es una falta de respeto para la nación. Una falta de respeto. Y me encantaría escuchar las explicaciones de Vicente Tallano. Vamos. Esperemos que pueda venir la próxima semana. La próxima semana también estará en este espacio eh, Pierina Correa para explicar su versión sobre los hechos. Estaba, le habíamos extendido la invitación para hoy. Pierina Correa, que por cierto ha dicho públicamente, eh, pero ¿de qué habla el Partido Social Cristiano si sabían? Ellos sabían. Y es, no solamente es la versión de Pierina Correa, sino de varios asambleístas uh -huh. con los que hemos logrado conversar. Ahí está, entonces, las declaraciones eh, la próxima semana en Café La Posta. Ahora vamos a pasar con la primera entrevista, porque mientras en la Asamblea hay relajos por el Código Orgánico Integral Penal, mientras el gobierno trata de perfilar el presupuesto para este año en las ciudades, en los cantones, eh, en las provincias, lejos de eh, Pichincha, 
también pasan cosas y pasan cosas graves, como lo que vamos a ver a continuación con la primera entrevista. Se trata del alcalde de Chone. En este segmento, la última vez que digo dicho esto, podemos pasar a las entrevistas las en entrevistas. Café La Gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión. Vamos a empezar eh, con las entrevistas, recordándole claro a todos nuestros seguidores las buenas marcas que hacen parte de este espacio. Ustedes acabaron de ver, se trata de Katuk. Katuk es la aplicación donde pueden pedir absolutamente todo. Alguien ponía en los comentarios de ayer en un video, mentira, no puedo pedir agujas. Está <risa> bien, vamos a buscar. Ah, no vamos a decirle a Katuk, Katuk necesitan agujas. Es verdad. A veces wow. necesitas agujas. Y no, no sé para qué, no sé qué necesitaba nuestro seguidor. A mí me ha pasado, se me sale un botón y yo, aguja, necesito una aguja urgente. Pero, pero es que tú por ese lado, pero por ejemplo le dices a alguien de la redacción, necesita agujas y es para otra cosa. Pero Katuk tiene absolutamente todo, porque Katuk es la eh, solución desde tu teléfono para, desde cursos hasta pedidos a domicilio y además te pueden regalar gift cards. ¿Cómo? Sigue primero a la cuenta de Katuk, arroba Katuk Pro. Luego dale like a la publicación que tienen en su perfil con los pasos para este concurso. Etiqueta a tres amigos. Haz además una historia con la plantilla de Katuk. Una, una plantilla donde te invitan a jugar chantón. Que es páreme la mano, no sé por qué. Páreme la mano. Chantón, chantón, chantón. Ah. Y luego comparten esta historia etiquetando a Katuk y ya, listo. Están participando para gift cards de Katuk. Con esto creo que podemos pasar ya a la entrevista. Como les decíamos, importante lo que pasa en otras ciudades. Y en Chone la situación es alarmante. Claro, a... y no solamente Chone, Javi, disculpa que te interrumpa, sino Manaví. Manaví entero sí, sí, sí. ha visto eh, una crisis eh, con el fenómeno del niño. Bueno, unos hablan de fenómeno del niño, otros que no es, que es el invierno, muy intenso. Pero en realidad se han visto muchas casas afectadas, muchos hospitales. Y es lo que vamos a conversar hoy con el alcalde. Leonardo Rodríguez está ya conectado con nosotros, alcalde de Chone. Muchísimas gracias, alcalde, por atendernos. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Moni. Un gusto saludarlo a sus órdenes. Alcalde, eh, usted mostraba y ayudaba a que el país entero se dé cuenta en realidad de lo que pasa en, en su cantón las instalaciones de una casa de salud, donde uno debería estar protegido, donde uno debería estar resguardado. Al momento, ¿cuál es la situación en Chone con respecto a las lluvias? Bueno, eh, Chone en este momento atraviesa eh, una inundación y las eh, secuelas de la misma eh, más fuerte de los últimos 30 años, tal vez comparado con lo que sucedió en el fenómeno del niño del año 98. Hemos tenido la, la, la necesidad de poder eh, activarnos desde el primer momento que empezaron las lluvias, casi 60 horas de lluvias continuas con de gran magnitud, generando que el río Chone desborde, que supere la capacidad hidráulica del canal de encauzamiento y del de río Chone como tal, inundando aproximadamente un 90% de toda el área urbana de nuestra ciudad, 12.600 familias, 
de las cuales 5.000 eh, han perdido gran parte de sus pertenencias, de sus enseres, de su ropa, de su medicina, de sus herramientas de trabajo. Eh, y que entre las consecuencias también eh, más relevantes se encuentra la afectación al sistema de salud de nuestro cantón. Chone cuenta con tres hospitales de, de la salud pública, eh, uno de, de IES, eh, que es el referente de la zona norte de Manabí en la seguridad social, y que el día lunes tuvo que evacuar hacia las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro, eh, el hospital Napoleón Dávila Córdoba y el hospital tipo C, eh, también tuvieron que eh, aplicar su plan de contingencia por cuanto las aguas llegaron de manera significativa hacia sus instalaciones. Eh, y eso es realmente alarmante. Es muy preocupante porque el hospital Napoleón Dávila Córdoba, que tiene de acuerdo a su plan médico funcional una categoría de ser un hospital general con servicios de especialidades, diálisis, cuidados intensivos, quirófanos, entre otros, eh, tuvo que, que migrar. Eh, no contamos en este momento en nuestro cantón una población de aproximadamente 150 mil personas. No contamos con ningún quirófano del área pública. Eso es un dato que realmente nos preocupa. Y sumado a no tener todavía una respuesta en qué tiempo tendríamos restablecido el sistema de salud, eh, hace que esta crisis, que esta emergencia, pase de ser una emergencia por las inundaciones a ser una emergencia sanitaria. En cuanto al agua potable, que es otro problema muy significativo, eh, no tenemos casi 72 horas ya sin el suministro de agua en nuestra ciudad, pese al esfuerzo que estamos realizando enorme desde la planta de tratamiento de aguas acá eh, en la empresa pública Aguas del Chuno. Eh, tal vez un 10% empezamos a, a hacer presencia ya a través del sistema de agua potable en las calles más cercanas al centro. Esperamos restablecerlo eh, el día de mañana ya en un 100% si las condiciones climáticas lo permiten. Eh, las bombas eh, se desacoplaron producto de los altos niveles de agua. Ahora hacemos presencia eh, de manera permanente, continua, con tanqueros. Eh, a los diferentes eh, lugares y barrios de Chone. Ahí podemos ver las imágenes, sí. estimado eh, a Javier, ese es el hospital tipo C que se encuentra en el paso lateral, esa es la vía estatal eh, que conecta Chone con Puerto Viejo o el centro de la provincia con el norte, la misma. Mira esa imagen que ha recorrido el mundo, un, un, un féretro eh, pasando por las calles céntricas de la ciudad y fue una imagen que me conmovió, que realmente me estremeció el alma. Eh, justamente estábamos en el hospital... Eh, Napoleón Dávila Córdoba tratando de evacuar una paciente, una señora que estaba por dar a luz y al salir con ella, colocarla en un bote, sentí ese dolor de ver eh, los dos polos de la vida, el inicio de una nueva vida que estaba empezando a nacer y el, el finalizar, el fin de otra cuando iba en ese féretro, en ambos en condiciones realmente lamentables, con una inundación histórica como lo refería. Eh, tuvimos que evacuar de manera inmediata, trasladar o derivar a 10 neonatos que se encontraban con un alto riesgo de poder fallecer. Eh, agradecerle a las autoridades de, de salud de acá del Hospital Napoleón Dávila Córdoba, a, al gobernador, porque se pudo realizar la gestión y llevar a otra casa de salud. Esas son las imágenes del hospital. Ese es nuestro hospital en este momento y reitero, ese, esos dos componentes, la carencia del sistema de salud y la dificultad que tenemos para distribuir agua en nuestra ciudad ha generado que ya en este momento eh, la emergencia de Chones sea una emergencia sanitaria con análisis de ser un desastre, porque 5.000 familias lo perdieron casi todo porque son casi 45 millones de pérdidas, porque estamos totalmente afectados, porque la ciudadanía de Chones una vez más ha tenido que padecer 
eh, las consecuencias de irresponsabilidades, de mentiras, de engaños que nos hicieron en su momento las autoridades y el propio expresidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Alcalde, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, todo el país ha visto con asombro la situación de Manabí, de Chón en particular. Yo quisiera saber si usted ha tenido algún acercamiento con el gobierno. ¿Están preocupados por la situación que están viviendo? ¿Están trabajando en conjunto? ¿Cómo está esta situación con el gobierno central? Bueno, el día de ayer eh, sesionó el COE, el COE provincial liderado por el prefecto de nuestra provincia. Eh, luego de ello, pues, llegaron a Chone eh, tanto el prefecto, el señor gobernador, que ya había estado la noche, eh, o antes de anoche, eh, y el señor ministro de gestión de riesgo, Ore Carrillo. Eh, realmente nos sentimos agradecidos con la presencia de ellos, porque no solamente llegaron a, 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 a conocer la, la, la realidad, sino que llegaron a acompañarnos con acciones para ir atendiendo lo más urgente, que es socorrer a las personas, que es salvar vida, que fue lo que claro. eh, nos empeñamos en el primer momento. Eh, ahora entrega de suministros, entrega de kits, eh, coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica Social, el Ministerio de Agricultura también está coactivado, y pudimos darle a conocer también las soluciones que la tenemos plamada desde el año 2019, que asumimos la administración de nuestro cantón, que Chone de manera recurrente se ha inundado, es cierto, lo sabemos, pero que las inundaciones año tras año se han ido incrementando. El año pasado tuvimos una emergencia, la ciudadanía lo conoce, el país nos acompañó, el país se solidarizó con nosotros y que planteamos una solución inmediata, que es el desasolve del canal de encauzamiento del río Chone, siendo un componente del multipropósito Chone y que por mantenimiento está solvado casi un 70%. El canal natural, que es el río Chone, ambos necesitan desasolvarse. Eso le planteamos y le insistimos al señor ministro de riesgo el día de ayer y sobre todo le dijimos y es una decisión en firme que tenemos desde la administración municipal que vamos a dejar de hacer cualquier otra obra que sea competencia nuestra dejaremos de hacer una calle dejaremos de hacer una recuperar un espacio público dejaremos de atender cualquier otra situación de nuestra ciudad y iremos a disponer recursos en los próximos días para hacer nosotros Reitero, pese a no ser una, una competencia nuestra, iremos a hacer los estudios para poder derivar uno de los afluentes del río Chone, que es el río Garrapata. Ese río aporta 150 metros cúbicos de agua a nuestro río principal, que es el río Chone, y la propuesta técnica, que la conoce la ciudadanía desde hace algún tiempo, es poderlo derivar hacia otro sector de la ciudad y hacer que el 50% de su caudal no nos golpee y no nos afecte de manera directa. Alcalde, Pero si no se... eh... Hay, sí, hay, hay especialistas, hay técnicos que hablan de que esto ni siquiera es todavía el fenómeno del niño. Ante la posibilidad de que el invierno se ponga aún más agresivo en su cantón, en su provincia y en general en el país, ¿cuáles son las alternativas que se ha dado desde la Secretaría de Riesgos para controlar, para mitigar de alguna manera lo que puede venir que podría ser peor? Bueno, eso estamos conscientes. De hecho, pues... Desde el año anterior se anticipó la presencia del fenómeno del niño. Algunos pensaban o pensábamos que ya no iba a estar acá, que no se iba a dar, que estábamos febrero y aún no llovía. Pues ya lo, lo empezamos a sentir. El país ya lo siente. Hermanos cantones del Ecuador lo han sentido con contundencia, con dolor. Nosotros lo padecemos de esa misma forma. Eh, el Chones es el cantón hasta ahora más afectado del Ecuador y con estas lluvias. 
que comparado el nivel de agua o el volumen de agua que cayó en el fenómeno Niño del 28, todavía no llegamos ni siquiera nos acercamos a esos niveles. Eso nos genera una alarma terrible, una preocupación enorme, porque las consecuencias pueden ser mucho más devastadoras. Ahora, conversaba vía telefónica en la mañana una vez más con el señor ministro de gestión de riesgo y me decía que está ya viendo la posibilidad de disponer un número, un contingente importante de maquinarias para empezar a elevar eh, al menos el canal de causamiento como una eh, medida urgente. Desde lo técnico no es lo que corresponde, pero sí es una medida que permitiría de una u otra forma alivianar en, en algo o, super, o ampliar en algo la capacidad hidráulica que tienen nuestros canales, tanto el de causamiento como el río Chone. Pero más allá de eso, Chone requiere una atención definitiva. La familia de Chone se lo merece. Nosotros vemos con mucho agrado, con mucha alegría cómo se le da atención a cantones sin menospreciar, sin señalar ni cuestionar de la provincia del Guayas, de la provincia de Pichincha, pero el país va mucho más allá de ello. Manabí merece ser atendido. Eh, eh, Santana se ha afectado ahora mismo, Tosagua, nuestro hermano Cantón también está padeciendo inundaciones y al final, por estar dentro del estuario del río Chone, tanto Tosagua como, como mi Cantón, como Chone, también depende de acciones conjuntas y eso de esas solves que hacemos referencia va a permitir mejorar las condiciones de gran parte de la población del Ecuador que está radicado en mi tierra amada como lo es Chone. Alcalde, eh... Muchos dicen que sí existe un plan de prevención para estas situaciones de desastres naturales que vive el país, pero eh, otros representantes se quejan porque no les han pagado o porque no tienen recursos para estas situaciones. Yo sí quisiera saber eh, si ustedes tienen montos, pagos atrasados que les permita eh, poder trabajar y, y ante estas situaciones tener planes de prevenciones. Bueno, nosotros lo que podemos ver, y lo digo desde lo que estamos padeciendo, uh -huh. el plan más bien es reactivo, es de poder atender ya lo, lo que se ha dado, es poder atender ya la emergencia como tal, pero preventivo no. Si hubiera, dado, si hubiera ejecutado un plan preventivo, créame que las condiciones de Chone fueran tal vez muchísimo menos dolorosas de lo que estamos viviendo. Esperemos que ese plan preventivo, preventivo se empiece a ejecutar desde ahora, que no esperemos que sigan pasando más desgracias en nuestro país, que Chone no lo siga sintiendo con tanto dolor como lo ha hecho hasta ahora y que se pueda ejecutar recursos, recursos nos hacen falta. Recién el día eh, de, de ayer eh, pudimos tener ya en las cuentas municipales eh, el, la designación correspondiente al mes de noviembre. Antes de esta emergencia se había planteado una propuesta de poder recibir en bonos. Lo hicimos en Chone en el año 2019, en el año 2020, cuando estábamos en la pandemia. Tal vez las condiciones eran un poco mejores. Se redujo eh, el presupuesto, en el caso de Chone, un 46% por la crisis económica mundial. Se retrasaron un mes y medio las asignaciones eh, presupuestarias, las asignaciones, perdón, de las alícuotas. Pero en este mes, en este año, vamos casi cuatro meses ya cumpliendo ahora en el mes de febrero. Solamente con con ese mes pudimos tal vez cumplir con lo más básico, con la sostenibilidad de un municipio que es el más extenso o el cantón más extenso de la zona ¿no? de, 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 perdón, de Manaví y uno de los más extensos territorialmente, productivamente hablando del Ecuador, 3.068 kilómetros cuadrados y 150.000 personas distribuidas. Tenemos siete parroquias rurales, dos parroquias urbanas, una de ellas de casi 800 kilómetros cuadrados con gran característica de ruralidad y que esa asignación realmente 
es muy pequeña para lo que nosotros necesitamos. Alcalde, eh, nosotros esperamos que el gobierno no actúe, eh, sí. pero también me gustaría saber eh, qué puede hacer la ciudadanía. ¿Se han abierto de alguna manera canales para contribuciones, para donaciones? ¿Las personas interesadas en diferentes puntos del país pueden hacer llegar su ayuda de alguna forma a Chone? Sí, por supuesto, y lo decía hace algún momento, Javi, que agradecemos a la solidaridad del Ecuador, que nos ha acompañado siempre en el terremoto, en la pandemia, en las inundaciones del año anterior, y este año lo propio. Existen varios grupos sociales, existe el municipio de Chone, que están eh, distribuidos y comunicados, difundidos a través de las redes sociales. Le pediría que ustedes también nos ayuden a hacerlo, para que la ciudadanía que quiera hacerlo nos pueda eh, aportar y colaborar. Y es algo que siempre voy a resaltar, la solidaridad propia de la la gente acá de Chone, créeme que es muy triste, muy doloroso las escenas que se viven cuando una familia con sus pequeños hijos tienen que evacuar a medianoche hacia una casa de acogida para poder salvaguardar, para poder buscar un lugar, un refugio. Eh, ver cómo la gente saca un horno a media calle y saca una racima de plátano de maduro y lo comparte con su gente. Esas escenas son las que nos reconfortan, las que nos llenan de energía, nos recargan de energía para seguir luchando ante esta emergencia que como ustedes lo conocen, que como el país lo conoce ha sido durísima, pero que también tememos que sigan generándose momentos como este, porque recién estamos en el mes de febrero queda marzo, queda abril y no sabemos cómo podamos seguir nosotros acá haciéndole frente a lo que nos vaya presentando la naturaleza Alcalde, y finalmente por mi lado y le agradezco mucho por explicarnos minuciosamente la situación de Chone eh, quisiera saber si existen albergues, casas de acogida, acaba de mencionar que sí, que hay casas de acogidas, pero yo quisiera saber cuántas casas, las personas que desconocen, dónde tienen que acudir, eh, si su vivienda está por destruirse, si no tiene ya bienes, no tienen dónde dormir, ¿a dónde deben acudir? Bueno, eh, nosotros tenemos un centro que es el SICH, el Centro Integrado de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Chone, que es donde operamos y gestionamos las emergencias. Las personas que requieran alguna asistencia de cualquier índole puede acercarse a ella, puede comunicarse con nosotros del GAN municipal a través de las redes sociales, a través de los números telefónicos que están establecidos. Existen muchísimas casas que han acogido a personas eh, que perdieron todo. Eh, nosotros estamos acompañando con el MIES, con gestión de riesgo, entregando suministros. Existen grupos ya de familias que están concentrados en albergues que se han empezado a establecer desde el día de ayer, principalmente en el sector, en algunos sectores de San Antonio. El Ministerio de Educación ha puesto a sus órdenes también eh, a, la, a, a centros educativos para que puedan acogerse. Estamos también proyectando en función de lo que pueda suceder más adelante, que esperemos no sea tan agresivo como, como lo hemos conversado. Pero al final vamos a seguir trabajando. No nos inmovilizamos ni un solo momento y seguiremos gestionando tanto lo más urgente como lo que necesitamos para solucionar de manera definitiva problemas como el que padecemos en este rato. Alcalde, muchísimas gracias por eh, brindarnos esta entrevista, las puertas abiertas también para cuando tengan más información, cuando necesiten también denunciar lo que sucede en Chone, es importante que los medios de comunicación cumplamos nuestra función de alertar también de lo que pasa en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos y, y mucha suerte en su gestión. Gracias Javi, gracias Moni, buen día. Gracias. Gravísimo, ¿ah? ¿eh? Tremendo. A mí me... ¿Tienes algunas cifras como para recordarle a la audiencia? Sí, ¿cierto? sí, sí. Justo en un comunicado eh, del mismo alcalde que ha hecho público, donde dicen que 
contabilizan más de 45 millones de dólares en pérdidas entre infraestructura y sectores agropecuario, productivo, comercial, con la afectación de 10.000 hectáreas del territorio. Imagínate el, el golpe, que no solamente, mira, ahí tenemos el uh -huh. comunicado donde publicó este, la misma alcaldía, Chon eleva la emergencia, categoría de desastre. Okay. Ya vivieron la pandemia, un golpe duro, vivieron el terremoto, el terremoto un golpe 16, muy claro. duro del 2016 y ahora esta situación de emergencia, ¿no? Bueno. Que, como dijo el alcalde, no existe un plan de prevención. Nuestro corazón, nuestros pensamientos con Chone, por supuesto, y con todo el litoral que le está pasando muy duro, no solamente en Manaví, en los ríos hay eh, muchísimos damnificados después de las lluvias de esta semana, viviendas que han quedado inutilizadas y un gobierno que está reaccionando lento en atención a la emergencia, una emergencia que además el gobierno anterior tuvo que prever, porque se sabía que iba a ser un, un invierno durísimo. Pero bueno, seguiremos. Y vamos avanzando con más información. El, hasta la llegada de nuestro siguiente invitado, solo recordarles que, claro, CNT ha estado ahí y ha sido parte de tu vida de, y la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos, así es CNT. Y ya que estamos Tengo con una buena noticia. ¿Qué pasó? Ya somos 128 mil. Yeah. 128 mil en Café La Posta. Muchas gracias a las 128 mil personas que siguen este programa, la comunidad de noticias más grande de la mañana. Programas más escuchados en Spotify, todos producidos por esta compañía en la categoría noticias. Y es un verdadero gusto y un placer que nos permiten llegar hasta ustedes. Cada mañana. Qué gran empresa generadora de contenidos digitales somos, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Pero ¿sabes qué me da gusto? Eh, que me voy. No. <risa> el cariño, el cariño de la gente cuando caminamos por la calle y se acercan gracias por lo que han hecho. No se desanimen, continúen y le envío un sí, abrazo sí, y un saludo fantástica. muy especial a todas esas personas que nos muestran su cariño, que, su agradecimiento, sus abrazos y que, bueno, son parte de nuestra audiencia y que siempre están pendientes de nosotros. Lindo, lindo nos trataron ese día en Luis Miguel. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. uff. Foto, foto, foto. La gente decía, ¿quiénes son? Ahí está Luis Miguel. Ah, no, no. Es, el es Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco. <risa> ok. Por eso no viniste a trabajar ayer. No, es Juan Luis Ajá. Guerra. Pues. Ah, no, no. Así ¿cómo? te querían descubrir. ¿Viste cómo le elegí? Está con pedialita no. todavía. Es que ustedes no entienden. Yo un trabajo lunes y, y viernes. Que no, es que ella leyó mal el contrato cuando el contrato ¿Qué? decía de lunes a viernes. Ella leyó lunes, lunes y viernes. Y viernes. Entonces claro. yo leyó lunes y no viernes. viernes. Lógico. Así es, chicos. Ok, gracias a todos por estar en la caja de comentarios. Dos segmentos eh, muy especiales. El primero, el cogogómetro. Cogotómetro. ¿Dónde está el cogotómetro? El cogotómetro de hoy. Hernán Luque fue detenido en Argentina hace 15 días. Se ha demorado. O sea, oye, ya está como unas vacaciones. El cogotómetro cuenta los días que ha pasado sin que la justicia ecuatoriana logre la extradición de Hernán Luque de la justicia argentina, donde Luque está pagando unos abogadotes. Es que no. ¿Él está pagando? O sea, él no, no, alguien, ¿Alguien está, le está pagando. pagando unos abogadotes, que ni te cuento. ¿Y por qué no tienen el mismo trato con 
delincuente con Mou con un delincuente con saco y corbata. Lo que pasa es que cuando se pidió la, que se traiga a Hernán Luque, fue muy claro el expresidente Lazo que sea del cogote. La justicia claro. argentina no ha logrado descifrar cómo hacer eso. Dicen, ¿qué es cogote? <risa> y esto que estos ecuatorianos hablan del cogote. Van así como que, pucha, ¿y cómo le mandamos del cogote? O sea, de, claro. Entonces, en Argentina Porque además, hay... como es calvo, tú no sabes dónde empieza el cogote. Exactamente, es un gran problema. ¿Dónde empieza el cogote en un calvo? Una jugada brillante de es... Guillermo Lazo. Claro, y lo que dicen es por qué a Salcedo lo trajeron Oye. inmediatamente, ese es un mensaje de la audiencia, sí, sí, sí. de Denis N, y dice por qué a Luque no. Claro. Con la cadena, son las manos, y los pies y todo, y por qué a él no. Son preguntas, son preguntas. Eh, una, una cosita más, el presidente Lazo extendió su regreso hasta cuándo, hasta el 27. 29 de febrero. 29, sí. O sea, la sí. próxima semana... ¿Cómo es bisiesto? Ah, está entonces, de vuelta. Sí. Aquí hicimos una apuesta. Nada que si te vas no lo vas a cumplir. Igual ah, viernes ah, la ¿Pero cuál era? No, no me acuerdo. La, la, la apuesta era, pensado. ¿vuelve o no vuelve? Yo aposté que el presidente Lazo vuelve en la fecha que él dijo. Ah, porque alguien tenía que apostar eso. Claro, sí. <risa> obviamente. <risa> Mónica apostó que no vuelve más. No vuelve más. Y tú apostaste que la plaza. Que la o sea, que vuelve a mandar un documento diciendo, Ajá. me fui a volver. Ok, vamos a ver. Me falta suyo. poco. Sí. Ok, Vemos. recomendaciones bibliófilas, café de aposta. Recuerda, el Gran Marino, su segunda tirada se está agotando. Le encuentras en librería Lobo Lunar, CCI, El Bosque, Cumbayá, en el Gran Libro Jurídico, pero sobre todo en el WhatsApp de la aposta. Aquí está la historia completa: con quiénes nos reunimos, cómo nos contaron, qué videos nos mostraron, qué videos todavía no han salido, por ejemplo. Aquí, las perversiones del viejo pervertido, Nandito, ¿te acuerdas del viejo pervertido? Hay cosas que no te he contado todavía el viejo pervertido. ¿Qué ropa usaba? Cuéntanos. Por ejemplo, ¿qué ropa no usaba? Aquí está, aquí está. El gran padrino, la historia de la investigación que tumbó al gobierno de Guillermo Lazo. El autor ecuatoriano de este mes, Eduardo Varas Carvajal, novelista fantástico en las tres versiones, cuenta la historia de El Niño del Terror, El Asesino de Taxistas, una historia que, base, eh, perdón, que con base en la realidad construye una ficción de horror. Eh, la historia es horripilante y es el mejor halago para este esfuerzo que ha hecho Eduardo Varas por enfrentarnos al terror. Las tres versiones en el circuito de librerías independientes, Qué cabreo me da que los autores ecuatorianos estén tan poquito en librerías eh, en las que compro yo, que no voy a decir porque si no... Ya, ya no te van a dejar entrar. Claro, pero quiero decir, en las que están los centros comerciales, ahí deberían estar nuestros autores, todos. Cabreo. Y finalmente, el libro de esta semana, belleza de novela, maravillosa novela, Fractura, de Andrés Neumann, el superviviente eh, de, de Hiroshima, Nagasaki, de la bomba atómica, el señor Watanabe, te va a contar esta historia, una historia además de múltiples amores en múltiples partes del mundo, de, de múltiples narradores, de cómo estamos rotos los seres humanos, de cómo Japón quedó marcada por la tragedia de Hiroshima hasta Fukushima. Es una novela que habla de algo que está muy lejos, Japón, pero algo que está muy cerca, los seres humanos rotos. Es fantástica, fantástica y recomendada novela de Andrés Neumann, probablemente de las voces narrativas más poderosas que tenemos en América Latina en este siglo. Con eso, 
están listas las recomendaciones del de club de lectura de Café La Posta y Moni Javi. Yo les tengo dos soluciones, si me permites. Y yo que tengo dos saludos. Ah, <risa> dos soluciones, dos saludos. Valdina Bolaños Ponce dice, saludos La Posta, ¿por qué no se informa de fútbol? Solo falta eso. Valdina, te tengo la solución. Federación Postera. Federación Postera está en todas las redes sociales. Es nuestro medio digital exclusivamente deportivo. Y ahí vas a poder encontrar todo, absolutamente todo lo que pasa con el fútbol. Lo que pasó ayer en la Recopa. ¿Cuándo es el siguiente partido? Entérate ahí, porque la verdad yo no sé. Pero ahí te puedes enterar. Y los lunes puedes ver Suite Presidencial a las 9 de la noche. Y también la siguiente recomendación es importantísima para que ustedes puedan tener el mejor servicio de alerta digital. El Social Alert de Golden que es de donde nosotros sacamos toda la información para determinar el ánimo de la gente, qué dicen, de qué están hablando, cuáles son los temas que realmente importan allá en la web. Ahí donde todos están conversando, nosotros estamos analizando para poder traerles a ustedes contenido que realmente quieren ver, lo que quieren saber, gracias a Golden Social Alert. Yo tengo un mensaje de María Paz Castro. Buenos días, chicos. A los tiempos puedo verlos en vivo. Salúdenme, por favor. Siempre los veo en diferido. Así que un saludo muy especial para ti, María Paz Castro. Gracias, Gracias. por estar pendiente y por vernos. Gracias, querida María Paz. Washington Naranjo pregunta por un libro que promocionamos de un príncipe rey. No recuerdo bien que abandonó todo por estudiar medicina. Se me ayudan con el nombre del libro, por supuesto. Eso es extraña. La última sí. novela. De Arriaga, es el autor de Sal Salvar el Fuego. Es un novelón, extrañas. Fantástica novela. Noviembre del año pasado, la recomendamos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, todavía no. Sí, y solamente ¿Sí? un saludo más, un saludo más eh, para Jordi Peña Fiel que incluso pidió una foto, nos encontramos con él en la calle, por favor, para que producción me ayude. Ahí está Anderson Boscán, Luis Eduardo Vivanco con Jordi Peña Fiel. Me dice, por favor, envíen un saludo, un saludito muy especial para ti. Gracias por vernos. Me dice Darwin C., eh, disculpa Anderson por lo que te diré, pero qué hermosa es Mónica. Disculpado. <risa> Muchas gracias, Darwin. ¿Listo? Un abrazo enorme. Ok, vamos a arrancar la segunda entrevista esta mañana. Tengo el gusto de presentarles al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Exministro, ¿cómo está economista? Qué gusto tenerlo acá. Bien, muchas gracias. Eh, un agradecimiento por esta invitación y un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Oiga, esta semana es como el mundial de, para los economistas, ¿no? Porque se ha presentado el presupuesto general del Estado. Me imagino que pasan todos... Además, ¿por qué los ministros esperan a las 12 de la noche para presentarlos? <risa> a ver, todos lo hacen. ¿Por qué no lo hacen a las 10 de la mañana? No, no, a las 12 de la noche como estudiante de universidad que a la último minuto. Es en el último minuto. Bueno, definitivamente la elaboración de un presupuesto, bueno, en este caso se llama la proforma sí, presupuestaria correcto, antes de su correcto. aprobación. Es un ejercicio que cuando se lo hace bien hecho... Es muy complejo, requiere muchísima información, muchos reprocesos y siempre se termina en el último minuto antes de que suene las campanas de finalización del plazo para su entrega. ¿no? Este presupuesto, esta proforma que ha sido presentada a la Asamblea Nacional para su evaluación, ¿cómo la resume usted? Se dice que los, los presupuestos desnudan a los gobiernos porque todo lo que dicen en palabras tiene que verse luego en dólares. Entonces, el que te dice, te voy a dar educación, te hay que mostrarlo. El que te dice, te voy a dar seguridad, te hay que mostrarlo. ¿Qué muestra este presupuesto? Ya, a ver, es importante entender primero qué es una proforma presupuestaria o un presupuesto. Es un ejercicio de planificación. Correcto. Ya, 
Es un ejercicio en el que se establecen los compromisos en cuanto al uso de los recursos desde el fisco para poder cumplir con sus obligaciones hacia la sociedad. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta que a la final es un papel. Son cuentas que se anotan en un papel, un compromiso de entregar esos recursos a los diferentes sectores, a las diferentes entidades para que cumplan con su gestión. Ahora, que se pueda cumplir eso o no, es otro cuento. Depende de qué también se hizo esta planificación ya desde el lado de los ingresos, Correcto. desde el lado del endeudamiento, es decir, desde el lado de los recursos, que si es que en el momento ya que se los requiere no están ahí, entonces vamos a tener los problemas que hemos visto con el caso del presupuesto del año 2023 que fue elaborado por el gobierno anterior. De momento el, el gobierno calcula un precio del petróleo eh, modesto, moderado, por así decirlo, eh, no calcula algunos ingresos que se sabe que va a tener eh, y algunos eh, ingresos que se sabe que no va a perder. Eh, ¿Podríamos decir que ha sido moderado en su planificación o no? Al contrario, yo diría que es un precio del petróleo optimista, cuando ¿Ah, sí? este en la proyección tiene que ser bastante conservador. ¿A okay. qué me refiero? Es un precio que está prácticamente dos dólares por encima del, del que se presupuestó para el año anterior. Claro, uh -huh. los precios internacionales del petróleo podrían justificar en el momento en que se hizo ese cálculo, es decir, en los días pasados. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que el, el petróleo ecuatoriano, además de que obviamente fluctúa conforme fluctúa el marcador que se llama el WTI, el sí. West Texas Intermediate, tiene un castigo, tiene un castigo entre 8 a 10 dólares. Correcto. Entonces, claro, ahora un West Texas Intermediate de entre 75 y 80 dólares estaría justificando los 66,7 con 70 centavos del barril que está presupuestado. ¿Pero qué es lo que pasa si eventualmente baja por todas las circunstancias que se dan a nivel internacional? Entonces, por eso yo digo que estamos muy pegaditos a lo que sería el precio real que vende el Ecuador en estos días. Uh -huh. Si es que se sufre de una baja del precio en los siguientes meses, ¿qué es lo que tendríamos? Un problema otra vez que se va a repetir de lo que sucedió el año anterior. El año anterior, en cambio, fue por una sobreestimación en cuanto al volumen de producción Correcto. y exportación. Correcto. En este caso, el volumen se lo ha ajustado, inclusive ya no se contempla lo del ITT. Pero, pero que va a seguir existiendo, pero, que es una de las trampitas del presupuesto. Eh, ¿no? Puede ser una de las trampitas si es que esto avanza a compensar una eventual baja del de precio internacional. Pero por eso, yo lo que indico es que hay que ser bastante conservador en este rubro de ingresos, aun cuando ya en el presupuesto pesa bastante menos que lo que pesaba antes los ingresos petroleros. Ok, el, el gobierno logró en su último ejercicio parlamentario eh, pedirle a la Asamblea que le dé, por favor, aprobando el IVA, como diríamos nosotros los quiteños, y, y además del IVA le dijeron ya llévate de ya para el ICD, una contribución especial. El gobierno cree que va a tener 2.500 millones de dólares en exceso. Eso le está ayudando a, a cerrar el hueco. ¿Por qué el presupuesto sigue siendo tan deficitario, Carlos? Ya, a ver, el déficit del presupuesto en términos conceptuales uh -huh. ya corresponde a esos egresos, no llamemos gastos, porque incluso es mal llamado gastos para lo que es el, el, 
el déficit. Que esos egresos adicionales que tienen que dirigirse a inversión pública, es decir, la recaudación tributaria, los ingresos petroleros no alcanzan para poder hacer inversión en infraestructura, en capacidades productivas de la economía. Entonces se entiende desde la teoría que ahí es donde se genera el déficit, pero es un déficit que termina encauzándose o esos recursos que vendrán de endeudamiento vendrán encauzándose hacia inversión pública. Pero el problema que tiene este presupuesto, que es ya un problema que viene arrastrándose desde el año 2021, es que ya se genera un déficit en la parte en que no corresponde ni desde la teoría ni desde la normativa ecuatoriana, sino que el lazo acomodó para que se genere ya un déficit que la ley impide en lo que se llama los eh, gastos permane permanentes. permanentes versus los ingresos permanentes. Correcto. Ahí, según la ley, no puede haber déficit. Es decir, no va a haber déficit en lo que es el pago de nómina del sector público ni lo que son compras públicas principalmente. Pero la ley también establece una situación de excepción. Cuando, frente a condiciones muy particulares, en casos de que se necesite más recursos para educación y salud, en, este, en esta situación el presidente Lazo en 2021 emitió un decreto ejecutivo justificando que exista ya déficit en lo que es el pago de nómina y compras públicas. Entonces ya ahora se arrastra desde ahí 600 millones que vienen a sumar sí. al resto del déficit que estaría ya relacionado con lo que es el gasto no permanente. Que está por el orden de los 4.500 millones de dólares. Exactamente, que de todas formas es un sinceramiento respecto de lo que fue el año anterior, porque sí. que es lo que se hizo en el año anterior y en el gobierno anterior. Se inflaron los ingresos artificialmente y se subestimaron los gastos. ¿Para qué? Para que el resultado final sí. sea un déficit bastante menor que permitió una construcción de un relato sí, que al final vimos que fue falso. Ya, ya vimos que no sabían contar ni ecuatoriano, ¿no? eh, se, se comieron 800 mil. Claro. Exactamente, Entonces ahora tenemos un déficit que es en términos porcentuales del PIB prácticamente el doble de lo que fue el del año anterior, okay. que de alguna manera sincera una situación económica y fiscal bastante grave. Economista, voy a pasar con Mónica Velázquez y con Javier Montenegro para algunas preguntas para usted. Acompañarnos en Café La Posta. Ecuador es un país limitado en su crecimiento por las malas administraciones pasadas. Tenemos crisis de seguridad, crisis económica, crisis de desempleo. ¿Cómo es posible ganar la confianza internacional para que eh, den apoyo a nuestro país? Bueno, la confianza internacional uh -huh. se la gana con dos elementos clave. Primero, una buena gestión en materia económica. Y uh -huh. ojo, aquí no eh, eh, es determinante si es una gestión enmarcada en un enfoque de derecha, de izquierda, y eso les digo por experiencia y por retroalimentación de actores eh, internacionales, de, de organismos multilaterales, bancos de inversiones, etcétera. Correcto. Y segundo que los resultados de esa gestión sean coherentes con ese manejo. Es decir, una gestión que corresponda primero a una programación económica real muy bien sustentada, que desgraciadamente no existe, no tenemos un plan económico ya que se pueda eh, plantear y que pueda justificar una reactivación de la economía que le permita al país tener solvencia a nivel internacional, que eso es lo que se busca primeramente. Y luego, si no tenemos un programa económico bien construido, los resultados no se van a dar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Lo que estamos mirando en este momento, niveles de riesgo país entre los 1.700 y los 2.000 puntos, uh -huh. cuando hace seis años exactamente teníamos valores que estaban por debajo de los 500 puntos. 
Claro, y hablando eh, de ese problema de solvencia y liquidez que tiene el país, que ni siquiera tienen dinero para pagarle a los colaboradores, a los funcionarios públicos, eh, ¿debería apoyarse eh, en organismos internacionales como el FMI, como otros? Eh, bueno, un experto hoy día en una entrevista decía... Eh, Vamos a ver si les quieren apoyar o les quieren prestar dinero porque eh, es un periodo corto, un, un plazo, va a haber cambio de elecciones, va a haber otro presidente. ¿Cree que hay esa confianza para que nos presten dinero? A ver, siempre es importante uh -huh. poder contar con el apoyo de los multilaterales, principalmente del Fondo Monetario. Pero ahora el problema es cuando ese apoyo se vuelve dependencia absoluta. Primero... Uh -huh porque estamos sujetos también a los cupos de los recursos que pueden canalizarse desde ese organismo. No es que nos puede prestar al infinito. Y también esos recursos están sujetos a las condicionalidades que impone este organismo en cuanto al manejo de la economía, que no necesariamente apuntan a lograr una recuperación desde los elementos estructurales de la economía. Fondo Monetario Internacional tiene un decálogo de medidas que son uh -huh. las que deben aplicarse si es que se accede a sus recursos, que básicamente lo que procura es la recuperación de sus propios créditos y favorecer ciertos intereses económicos y financieros internacionales que no necesariamente corresponden al interés nacional en una situación como la que está ahora el Ecuador. Sí. Porque sí que es verdad que con un riesgo país bajando como, como, como está sucediendo, lo agarró en más de 2.000 puntos, lo tiene en 1.400 altito, pero 1.400 ya, estamos fuera de los mercados todavía, por más que esté bajando. Eh, los multilaterales son la única forma de poder cerrar la brecha. Se ha hablado de un acercamiento con el FMI que va a tardar por un, un acuerdo de stand-by o un acuerdo de, de la categoría, no van a dar un acuerdo de corto plazo para un gobierno de año y medio o de un año ya. Eh, pero se habla también de la posibilidad de un crédito puente eh, con organismos no tan complicados como el FMI, sino tal vez la, la CAF, que suele ser más fácil. ¿Eso lo ves viable? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es esto de un crédito puente cuando nos dicen los ministros de, de Economía de qué están hablando? Ya, a ver, los créditos puentes son créditos que se entregan en montos bastante reducidos en situaciones de excepción por las que pasan los países, que no encaja dentro de los productos crediticios convencionales de los organismos multilaterales. Inclusive los créditos puentes no están necesariamente atados a proyectos de inversión como es la norma con los organismos que no son el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema es pensar que la única alternativa es el financiamiento externo. Eso ya nos reduce completamente el horizonte de posibilidades cuando existen varias posibilidades internamente que no fueron eh, utilizadas, no se encaminó por ahí el manejo fiscal en estos mismos momentos y desgraciadamente nos desviamos también a un tema impositivo que puede tener consecuencias macroeconómicas contrarias a lo que eh, procura el gobierno. Y dentro del financiamiento en general, también el Ecuador ya no dispone de instrumentos que tenía anteriormente, que fueron eliminados desde una lógica que podríamos decir más geopolítica que real en términos de los intereses nacionales como era el financiamiento interno desde el Banco Central, que se le satanizó en su momento diciendo falsamente que se estaba ocupando reservas internacionales cuando esto opera de otra manera. Uh -huh. Y al eliminarse este mecanismo de financiamiento interno, ¿qué es lo que nos queda? Internamente a duras penas el IES al cual le van a seguir expoliando 
dentro del financiamiento programado para el año 2024 de los 10 mil millones de deuda que se pretende conseguir, son 6 mil que serían financiamiento local, que básicamente sería el, 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 el IES. Y 4 mil millones de financiamiento internacional que quizás son muy, están muy por arriba de lo que podrían otorgarnos estos multilaterales, sea sí, vía no. créditos puente o Tal vía... Un cupo de hasta 2 mil millones en el mejor de los casos. Así es, pero a nivel internacional hay otras opciones, también satanizadas en su momento, como es el caso de las preventas petroleras, que incluso pueden mejorar el precio final de sí. venta de ese crudo porque se está garantizando un suministro al demandante y también existen otras alternativas fuera de los mercados financieros crediticios del mundo occidental. Estoy diciendo claramente que se puede también apelar a entidades financieras de la China, por ejemplo. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Javier Montenegro les saluda. Dentro de la revisión de cifras del presupuesto también eh, se encuentran 246 millones que dice venta de activos no financieros y otros 103 millones que dice venta de bienes y servicios. ¿De dónde vienen estos rubros? ¿Usted eh, me, me puede ayudar? Porque traté de ver si es otra vez querer pretender que se va a vender activos del Estado o bienes del Estado o empresas públicas que vemos que no ha dado resultado Capaz no porque sea una mala idea, sino por la oposición que se puede generar al respecto. ¿A qué vienen estos montos? Bueno, son montos relativamente menores, pero de lo que yo entiendo, básicamente esta potencial venta de activos del Estado apuntaría a la venta de infraestructura de telecomunicaciones, principalmente antenas de retransmisión de CNT. Pero ahí viene un problema, que justamente estas potenciales ventas de activos del Estado pueden resultar también engañosas en el sentido de que no se realizan o no corresponden a los valores que se han presupuestado. Pongo, por ejemplo, el caso del presupuesto del año 2023, el último presupuesto de Lazo, en el que se estableció un supuesto ingreso de cerca de 1.200 millones de dólares, pero que estaba atado a la venta del Banco del Pacífico y a la concesión de soplador, claro. que nunca se dieron. Entonces, ese es un riesgo muy importante de que no se ejecuten esas ventas hasta por factores de orden político interno y esos recursos nunca se reciban en la caja fiscal. El otro de los puntos que eh, usted mencionaba, el tema de las preventas, el, yo no sé si en el presupuesto general del Estado está registrado, he podido revisar en los, eh, los, digamos, los números de Petroecuador, que el gobierno nacional le adeuda, y aquí se dijo también, 900 millones de dólares a Petroecuador. ¿Por qué? Porque el, el Ministerio de Finanzas tiene la capacidad de tomar recursos de las empresas públicas. ¿Esto se registra de alguna manera en el presupuesto general del Estado? Uno. Y dos, ¿esto qué efecto puede tener para el manejo de estas entidades eh, públicas? Ya, no se registra y ese es un problema y explico por qué. Porque esta deuda que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con Petroecuador es precisamente porque tuvo que tomar de la liquidez de Petroecuador esos recursos, porque normalmente las empresas públicas, ojo, las empresas públicas no están dentro del presupuesto claro. general del Estado, tienen sus propios ingresos y gastos, y normalmente son superavitarias en términos de caja, es decir, tienen recursos líquidos en caja, que frente a emergencias que las ha tenido muchas, la caja fiscal... Entonces, el ministro de Economía y Finanzas tiene la potestad de tomar esos recursos, pero es en calidad de 
un préstamo, pero se entiende que son préstamos de muy corto plazo y que estos préstamos van a tener los recursos para su reposición relativamente inmediata. Entonces, claro. al no establecerse una deuda que supere el periodo fiscal, que es de un año, entonces no es considerada una deuda en términos de que tenga que presupuestarse su servicio en los años siguientes. Pero ¿cuál es la realidad? que se han tomado esos recursos porque simplemente no había de dónde más y son recursos que las empresas públicas, en este caso Petroecuador, los utilizan para reinvertirlos y poder ampliar su producción. Entonces, ¿qué terminó haciendo el gobierno nacional? Comiéndose la posibilidad de que Petroecuador pueda ampliar su producción petrolera y se genere esta deuda que no está presupuestado su servicio y veremos cuándo le paga, cuándo le devuelve y eso genera otro problema financiero por fuera del presupuesto y en realidad si es que nosotros sumáramos todos estos rubros y otros más de atrasos que vienen de años anteriores que se los llama eh, coloquialmente la bola estamos hablando de que el déficit podría ser hasta tres veces el que consta en el presupuesto general del Estado. Finalmente, el presupuesto general del Estado contempla para el pago de sueldos y salarios de este año 9.800 millones de dólares. En discursos eh, se habla mucho de reducir el pago, de reducir el gasto, liquidar eh, sueldos, salarios, despedir a funcionarios públicos. ¿Esto sería realmente efectivo? Porque según el gobierno... 9 dólares con 30 centavos de cada 10 dólares que eh, van a sueldos y salarios son para sectores prioritarios, tal como salud, educación, seguridad. ¿Es posible hacer un recorte que en efecto cambien algo estos 9.800 millones? Bueno, ese es otro problema. Solo se habla de recorte del gasto, no se habla de una optimización del gasto. ¿Qué implica una optimización? Que en términos netos, si es que es posible, se pueda reducir pero si no, inclusive podría incrementarse, pero que este gasto resulte mucho más efectivo, que su calidad sea mucho mejor en términos de los servicios que se pueda proporcionar con ese dinero. Entonces, si nosotros miramos la proforma del 2024, inclusive esta es un poquito más de 4 mil millones adicionales de lo que fue el presupuesto del año 2023. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nacional va a gastar un 13% más de lo que estuvo presupuestado el año anterior, es decir, está operando en el sentido opuesto y eso no significa que sea malo de quienes hablan de que hay que reducir el gasto especialmente en lo que es nómina y que con eso se resuelve el problema fiscal, no es así. Ok, ministro, el gobierno presenta un, una proforma que no es del todo sincera, quiero decir, eh, Hace como que no va a tener el Yasunitete, pero sí lo tiene. Hace como que el IVA va a estar en 13, pero está en 15. Hace como si el eh, pago de subsidios se fuera a hacer completo eh, por 3 mil millones de dólares para combustible, pero ya ha advertido que quiere reducirlo al menos 25 o 30% de ese monto, lo cual sería más o menos mil millones de dólares. Con esos ajustes, la gran pregunta es, ¿le alcanza? Esos, esos números, esa matemática de sumar y restar, ¿Le alcanza el gobierno para este año? A ver, es bueno tener estos colchones. Claro, es claro. Decir, tener... Es lo prudente, quiero Exactamente. decir. Exactamente. Es, es prudente. Pero definitivamente no le alcanza, precisamente por el problema que yo estaba indicando. No solo tiene una deuda con las empresas públicas, 
tiene todavía atrasos del año 2023 con los con GATS, GATS, que no están presupuestados completamente sus atrasos. Sí. Y tiene también atrasos importantísimos el con el IES y con proveedores, que en total uh -huh. alcanzan, según cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, okay. los 5.017 millones de dólares. Hay, hay 5.000 millones de años que hay que pagar en servicio de la deuda. Ya, eso es adicional. Entonces, ¿Eso se puede renegociar? Ya, sí. Se puede renegociar y se debió haber hecho esta gestión casi desde el inicio. Si nosotros analizamos la composición de nuestra deuda externa uh -huh. a los multilaterales aliados del Fondo Monetario y al Fondo Monetario Internacional, uh -huh. les estamos debiendo aproximadamente un 52% de la deuda externa a estos sí. organismos. Pero el servicio, es decir, lo que nos cuesta las cuotas anuales en 2024, superan el 60%. ¿Qué quiere decir? Correcto. Que esta es una deuda que es muy cara, a pesar sí, de que sí, son sí. los multilaterales comparada con otra deuda que también en algún momento claro. fue renegociada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la esto? La deuda china. Dice es, no, la deuda china ahora pesa un 12% nada claro. más. Eh, la deuda renegociada fue la de los bonos soberanos en el ah, año perdón, 2021. perdón, la que renegoció Martínez. La que renegoció decir. Martínez, que es un tercio más o menos de la, de la deuda externa total del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que con los que hay que sentarse este momento a negociar una reestructuración, principalmente en términos de, de plazos, uh -huh. debería ser con el FMI y sus organismos aliados. Y eso sí nos podría aliviar de esos 1.555 millones de servicio que van a, a tener que pagarse al, en el transcurso de 2024, sí nos podría aliviar siquiera unos 500 millones. Claro, casi la mitad. Si es que pagas la mitad en intereses y la mitad en capital. Exactamente. En capital nos estaríamos ahorrando un, una buena parte en términos del servicio anual. Obviamente se extendería el plazo, ¿no? Ministro, le agradezco muchísimo por la tan clara explicación, ex ministro, perdón, ya, ya le he puesto en el cargo de nuevo. Oye, ¿usted todavía le da ganas de volver a la política o hay ah, nomás? No, por supuesto, si es que toca saltar nuevamente a la cancha con todo gusto y ahora usted con sí, mucha así, más izquierdoso, así, cara pintada y todo, no, 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 vamos no, a la revolución no, no. o... No, pues, obviamente una inclinación social, pero nada de extremos tampoco y también con un respeto y un entendimiento de que la empresa privada y el capital funcionan y tienen su lugar, ¿no? Gracias, gracias siempre economista de la Torre. Javi, Moni. No hay plata. No hay plata. Pero sabes que... Hablar eh, con un ex ministro siempre es como hablar con uno mismo eh, antes de fin de mes. Claro, es, sí. No hay plata. Esa es la conclusión. El ministro de, de Economía tiene esa, esa, esa obligación. O sea, no, tiene que decir, no hay plata. Es que también es un gobierno de transición. Bueno, no sabemos si va a continuar este gobierno, hay, no, hay elecciones... Pueden haber nuevas autoridades, entonces esa incertidumbre puede ser también que ocasione que los organismos internacionales digan, a ver, esperemos a ver qué pasa. Claro. Sí, o sea, el gobierno no tiene gran esperanza de un acuerdo en el corto plazo con el Fondo Monetario Internacional. El mejor de los escenarios es pateándolo para último trimestre de este año. Eh, un acuerdo que además... No están esperando un desembolso, sino un desembolso muy pequeño, algo cercano a los 800, 900 millones de dólares que alcanza el gobierno para llegar a la reelección. Porque no va a haber un multilateral que suelte un gran desembolso de 4.000, 6.000, un plan rescate para un gobierno que tiene de aquí hasta marzo con posibilidades de reelegirse, pero no seguridad de reelegirse. Claro. Eso, eso complica mucho las cosas, aunque el gobierno sí que es verdad que cree que a partir del... 1 de mayo la economía va a estar estabilizada. Esa es 
la conversación interna en el Palacio de Carondelet, al menos hasta donde eh, yo que me entero de bastante he podido enterarme. Tengo un invitado más en este programa. Vamos a hacer pasar a mi invitado sorpresa esta mañana, porque don Javier Montenegro, eh, si estás llegando recién, eh, ha decidido tomar una nueva dirección en su vida profesional, una decisión que lamentamos porque lo queremos y lo adoramos, eh, pero respetamos y apoyamos e impulsamos y seguramente sea lo que sea que se vaya a dedicar este Ismael Cala Criollo, eh, estaremos allí ¡Qué lindo! dándole like y siguiéndolo. Y, y esto, claro, trae la pena de eh, perder a alguien que ha estado no solamente en este programa el último año, eh, mejorando las mañanas y mejorando seguramente el nivel eh, que podremos ofrecerle sin él, eh, sino también la edición general del de, de medio de comunicación, una tarea titánica, agobiante, asfixiante, de 24 horas, 7 días a la semana, que ha sabido llevar con altura y que creo que deja una huella y una marca en todos sus pupilos eh, mocosos de guardería a los que él llama compañeros de trabajo. Mi kindergarten. Tu kindergarten. Eso abre también una nueva era para esta compañía y para esta redacción. Una era de eh, cambiar las cosas de rumbo y de destino. Y nos planteaba como la posta la dificultad de encontrar a alguien que entendiera qué queremos, eh, pero sobre todo que nos hiciera entender lo que todavía no sabemos que queremos. Que trajera ideas suficientemente frescas eh, con una capacidad de romper el molde con un olfato periodístico agudo, con un liderazgo casi innato, eh, con una confianza de la compañía absoluta y total para actuar con la libertad con la que aquí se actúa, como dará fe Javier y como dará fe quien le reemplace en la edición general, un cargo absolutamente independiente. Así que yo aprovecho para contarles eh, también una buena noticia y es eh, que mientras unos se van, otros llegan. Es la ley de la vida y tenemos el placer de anunciar eh, con mucha, muchísima emoción eh, y cariño el ascenso a la edición general de quien es seguramente nuestra periodista más destacada, hablo de Doménica Vivanco. Domi. Muchas gracias por invitarme a este programa, es un gusto estar con ustedes amigos de Café La Posta, Javi, La Moni, también muchas gracias a ti Anderson. Eh, eh, creo que voy a aprovechar este momento también para, para expresar la tristeza que tiene la redacción de que se vaya Javi, de agradecerle profundamente todo lo que me ha enseñado, lo que ha hecho por mí, eh, el acompañamiento mutuo que nos hemos dado también en la redacción de La Posta. Ha sido una tarea titánica de 24 horas, 7 días, donde al menos unas 8 horas... Estaba conmigo y yo trataba de apoyarle siempre y hemos hecho grandes cosas. Cerebro de 1986 y el mío de 1996 decían un gran equipo y creo que siempre, siempre, siempre eh, lo llevaremos en nuestros corazones al Javi. Es momento de, de que él haga cosas nuevas en su vida, de que pueda cambiar y nosotros también. Y ese es el reto que yo asumo desde el día de hoy. Bueno, desde el día lunes, en realidad. Bueno, desde el día mañana, sábado y ah, domingo. Ponte a trabajar hoy, ¿qué pasó? Desde, desde, desde mañana. Están buscando vacaciones desde el primer día, ¿no? Que millennial. Desde, desde, desde mañana para ya comenzar 
a darle la vuelta a, a la posta, todo lo que hacemos, volver al origen, cambiar completamente todo y qué mejor de hacerlo con el equipo maravilloso que tenemos, Juanjo, Mel, Melisa, los productores, Nando, todas las personas que, que nos acompañan acá en la compañía y obviamente para darles lo mejor a cada uno de ustedes. Además, como dice Anderson, voy a acompañarles de aquí en Café eh, La Posta eh, todas las mañanas. Además... Además de todo... De voy, todo. voy a reclamar que no dijiste eh, Ale. Ah, no. Todo, todo, la Ale. El, Uy, y, Ale y yo no entiendo por qué en producción solo mencionan a Nando. Los otros nombres, por favor. Porque los productores son Nando 1, Nando 2, Nando 3, Nando 4. Desde que se fue Nando el Chema, ¿no? Solo claro, antes eran los Chemas, ahora son los Nandos. Dios mío, Jesús, tu marido. que no sean los Nandos. Pero sí, a todos y cada uno de, de la gente que que está con nosotros desde los comunitarios hasta Antonella, que es nuestra pasante, eh, y también los chicos que están en la producción, todos están sumando a la, a la vivanqueta. La vivanqueta. La vivanqueta. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de la era vivanco al frente de la edición general? Oye, ¿eres prima de Luis Eduardo? No, eso, ¿no? creo que tantas veces he repetido me que esa, no. Sí, me encanta esa pregunta. No, he repetido Entonces, que no. ¿Cómo se llama la prima de mi banco? Yo, eh, no, no tiene. Tenemos, ah, los dos tenemos churros, pero no, no somos familia, Luis y yo. Yo le quiero muchísimo a Luis como si fuera mi pariente, pero no lo somos. Ok, ¿qué, ¿qué se podemos esperar? esperar de la era de banco? Bueno, hay que, vamos a cambiarlo absolutamente todo. Eh, la posta eh, conoció al mundo después de de tantos trabajos de investigación que le llevaban eh, no solamente a decir a la gente cuántos estaban gastando, que había corrupción, uh -huh. sino que en realidad era el medio de utilidad para las personas que están con ellos, que les pueden ayudar a, a luchar sus uh -huh. batallas. Esa es eh, el regresar al origen de los que les hablaba hace un momento, eh, minimizar un poco también el tema de la coyuntura, que es algo que siempre nosotros damos seguimiento y contarlo y explicarlo de la forma en lo que le hace a la posta. O sea, no, no, no vamos a dejar de ser posteros jamás en la vida porque si no yo no estaría aquí, pero sí eh, volver a a tener eh, reportajes de utilidad para la gente, tener uh -huh. a nuestros periodistas en la calle, tener a los, nuestros periodistas al lado de ustedes. Eh, esa es la idea de la, era, de la nueva era Vivanco. De la Vivanco. Ecuatorianos. <risa> se armó el despelote. Se armó el despelote. Okay. despelote. Bonnie, Javi, ¿algún comentario o pregunta para la dona? O sea, no. Yo le dije a Doménica Vivanco en privado, ahora se lo digo en público, eh, Siempre puedes contar con una amiga para las buenas, para las malas, para reír, para llorar y para investigar, ¿no? Porque eso es lo más importante. Yo sé que vas a tener muchas responsabilidades, pero no dejar de lado eh, eso que necesita el país y nuestra audiencia que le contemos. Que le contemos a profundidad lo que realmente está sucediendo, la verdad. Nada sin postura, sin engaños, decir las cosas como lo hemos venido haciendo, con transparencia y... y y con mucha dedicación. Y para Javi, te deseo que te vaya muy bien. Yo quiero que llores, Javi. Quiero que esos ojitos se empañen y llores. Sí, lloró. No, te deseo. No, no, no ha llorado. Tenía los ojitos así un poquito. Yo que le estoy mirando, sí, a ver, llora, llora, llora. Pero Eso porque le estabas picando en la Eso porque le llegó la factura del pasaje que se acaba de comprar. Con la aguja, la aguja que. Me estaba picando con una aguja y quería que llore. No, yo solo decirle eh, a toda la audiencia que yo me quedo muy, muy tranquilo porque la redacción, el equipo, la posta queda en muy buenas manos. 
No hay persona que eh, personalmente crea yo está más capacitada para el cargo que la Domevivanco. El cerebro de 1996 eh, es 10 años mejor que el del de, 86. Y eh, hemos hecho varias cosas, se seguirán haciendo cosas. Es la profesional que debe quedarse en ese puesto. Yo me quedo muy, muy tranquilo, muy feliz y siempre pendiente de los contenidos que tendrán ustedes y de las publicaciones que seguirán haciendo a diario. Bueno. No me dejas terminar, yo te deseo mucho éxito, ah, muchas bendiciones. Que te no, si es para grabar, me sigue, por, por favor. favor. Dime un poco <risa> Pero más. ¿sabes qué? La Continúa. audiencia es la que te va a extrañar más, dice Bemol en Ambato. Te vamos a extrañar. En Ambato. Ay, Allá es, es mi gira. Qué gira favor, de, voy a hacer gran, una gira. Qué gran reivindicación. <risa> sí. Voy a iniciar una gira. Y eh, entre las, los destinos en los cantones estará también, claro, la hermosísima Dice Bianfa55, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Se me fue ¡Ay, mira! mira. Oh, oh, Oye, ¿sabes oh, qué? Que te muy... vas. Mi hija tenía, no sé, creo que un año cuando salió esa canción. Sí. Yo tenía, que ¿Catorce? Y... No, mía, no. un añito. Y claro, no, yo era súper así. No, pues no puedes. Yo era súper, Dios 20, mío, ¿verdad? odio, odio... Eh... Eh, todas las sabatinas, ¿no? Eh, y Mía, la, la mediana, tenía una jodida obsesión con... Es correísta de nacimiento. ¿no? Y su canción favorita era la de... Oh, oh. Entonces tú la escuchabas, como no hablaba, solo decía... Oh, oh, oh. Y, tengo oh, y se emocionaba. Claro. Y cada vez... Bueno, yo estudiaba yo periodismo. En esa época carro. tenía que analizar las sabatinas. Yo tenía que ver las sabatinas. Entonces, para hacer un resumen y todo no, no, esto, no, no, porque eso, me obligaba a la universidad. No, eso no. era el karma. No, pero espérate, entonces con la bebé chiquita y todo, y viendo las sabatinas, y ella ya pedía que le pongan las sabatinas, porque claro. salían las cancioncitas y todo. Claro, era Barney y Correa, en mi casa. Sí. Qué feo, muchachos. Sí, no, no, era, era un trauma. Está muy mal. Y por eso la nena está en el psicólogo. Okay. Recuperándose. A ver, vamos a terminar aquí este programa. Gracias, Mónica Velázquez. Gracias, Javier Montenegro, de nuevo, eh, por todo lo que has hecho por esta compañía. Y gracias, Doménica Vivanco, por aceptar este desafío. Uh, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Melissa. No sé qué haces aquí en el estudio, pero también gracias por haber venido. Y nos veremos aquí este lunes. Como siempre, más información. Esto fue Café La Posta. ¡Hola, MMBs! <risa> Oh, adiós. No, no puedo decirles a la audiencia. ¿Qué es eso? Adiós, no. amigos míos.